0: Salut à tous et bienvenue de nouveau sur The Shishai, le podcast L'Aquarium, avec trois auteurs aujourd'hui qui aiment les défis. Cette émission a été enregistrée le 1er mai 2020, en plein confinement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre SoundCloud pour nous suivre. Bonne écoute.
1: Je suis l'ennemi, parce que je pense parce que j'aime lire, parce que je suis pour la liberté d'expression et la liberté de choix. Je suis le genre de mec qui aime aller dans un bon resto et qui se demande s'il va prendre une côte de bœuf ou un pavé de rhum steak géant avec ses frites mayonnaise. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, des montagnes de fromage,
2: je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non fumeur. Je veux courir tout nu dans les rues, le corps barbouillé de ketchup en lisant Playboy. Pourquoi Parce que j'en aurais eu envie tout d'un coup. Ouais, mec.
0: Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de l'Aquarium où l'on reçoit des auteurs et des autrices qui nous parlent de leurs projets et de leur vie. Aujourd'hui, vous allez peut-être comme moi découvrir les voix de personnes dont vous n'avez jusqu'alors lu que les textes ou les tweets, car tous les trois, je les ai rencontrés de différentes manières, mais tous sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à présent, pour deux d'entre eux, j'ai toujours eu un doute peu raisonnable sur la manière de prononcer leur nom, enfin plutôt leur pseudonyme. Alors comme le hasard n'a pas mis ici, puisque c'est moi qui décide tout, je vais donner la parole en premier à celle dont j'arrive correctement à prononcer le nom. Bonjour
2: Laurence. <rire> Bonjour Fiche, euh, <puis>, pardon.
0: <rire> tu vas bien, bienvenue.
2: Bah, ça va très bien, merci et vous
0: bah, Ça va, on peut se tutoyer hein, si tu veux.
2: Oui, oui non, je disais c'était à vous général.
0: <rire> Ravi de te recevoir, est-ce que tu, tu veux te présenter
2: Avec plaisir. J'ai été formée à l'écriture de scénario à l'université à Nanterre. J'ai travaillé un petit peu pour la presse locale donc dans un autre genre d'écriture. Euh, je n'aime pas... Pas encore euh, développé euh, la partie scénario, euh, je suis maintenant plutôt orientée vers le roman. Et voilà, et puis je viens donc de publier mon premier roman qui s'appelle Bande de Néon, Et je vis dans la région des Pays de la Loire.
0: Joli. D'ailleurs, j'ai gagné un exemplaire que je ne suis pas encore allé télécharger, donc que je n'ai pas eu la chance de lire. Et je tiens à dire ici que euh, Sam et DJ Pompon ont triché parce qu'ils n'avaient pas mis le hashtag. Donc je ah revendique, je revendique ah la première place dans le retweet du concours à travers lequel on pouvait gagner un exemplaire numérique de ton roman.
2: C'est vrai, mais tu avais remarqué qu'il y avait plusieurs critères.
0: Oui, je suis, je suis conscient que peut-être la manière dont j'ai décrit le pourquoi il fallait lire ton roman n'était pas forcément la chose la plus, euh, le, le plus vendeur du monde, soit. Voilà. Mais j'ai mis le hashtag. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des études de scénariste
2: Alors, en fait, c'est des études plus larges, c'est cinéma audiovisuel. C'est un domaine que j'ai découvert quand j'étais en sixième, <rire> dans le cadre d'activités, pas vraiment extrascolaires, mais voilà. Et donc, j'avais commencé à travailler dans un autre domaine, dans le tourisme. Et puis, euh, un événement familial m'a poussé à revoir euh, ma façon de, de, de voir la vie. Et j'ai cherché à faire des études qui me fournaient davantage. Et à écrire. Voilà.
0: Bon, bienvenue. <rire> Alors, ça y est, je me lance dans les noms imprononçables. amstram Gram, je regarde mes deux fiches. Allez, parce que tu m'as cherché la petite robe rouge. Bonjour, Kalfin.
2: <rire> Bonjour, Fiche, ça y est, Bonjour, je prononce bien Alphine.
3: Oui, c'est parfait. C'est parfait. Et si
0: je dis Kalfin
3: Je tolère, je, je, je suis ouverte d'esprit. Mais euh, c'est en principe, c'est la prononciation adéquate.
0: Bon, je te laisse te présenter, puis peut-être que tu vas nous dire d'où ça vient.
3: Alors, ben, oui, je m'appelle Calfin, et c'est vraiment, euh, vraiment moi, dans le sens où c'est un acronyme qui reprend euh, mes noms et, et mes prénoms. Voilà, donc euh, c'est Calfin, c'est vraiment moi, euh, par petits bouts, en tout cas. J'ai 45 ans, je vis en France, euh, je te dit pas où, mais tu le sais, mais je ne vais pas le dire ici. Ah, euh, je je ne balancerai pas. <rire> voilà, je peux juste dire que j'ai la chance de vivre au bord de la mer. Alors, je ne parle pas beaucoup de moi euh, in real life. Alors euh, là, ça va être un petit peu court. Je vais, je vais quand même essayer de, de développer quelques petits trucs. Euh, j'ai commis un, un livre, enfin, c'était en octobre 2016, j'ai publié un roman en autoédition. J'ai commencé à, à écrire un, un autre roman euh, il y a à peu près euh, deux ans. L'écriture n'est pas, pas tout pour moi, malheureusement. J'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. Mais sinon, on me connaît un peu plus sur Twitter euh, par la couleur rouge, effectivement, <rire> et par, euh, par les défis euh, dont on va certainement parler, euh, parler après. Voilà. Oh
0: oui, on va beaucoup en parler. Ça vient d'où, cette petite robe rouge
3: C'est juste euh, un avatar qui me, qui me plaisait. Et, euh, et au final... Euh, le rouge a une connotation de, de caractère un peu fort. et Ça ne se sent pas
0: du tout sur les réseaux sociaux. <rire> en tout cas, ça se sent pas du tout quand on se plaint continuellement de ne pas réussir à gagner tes défis. Merci pour ta présentation. <rire> et maintenant, mon deuxième défi de la journée à moi. Attention, je vais donner la parole à quelqu'un pour qui il m'a fallu un entraînement d'à peu près une heure il y a un an. J'ai voulu prononcer son nom correctement dans le deuxième podcast que j'ai publié, Roulement de Tambour. Euh, bienvenue, Kéote. Comment vas-tu Eh bien, merci. Ben, ça va très
1: bien. Merci, merci. Euh, tu as bien prononcé mon nom, je confirme. Victoire. Tu, euh, tu avais débloqué un achievement. Si on était sur Steam, <rire> tu aurais un petit logo <rire> qui s'afficherait « Achievement Unlocked <rire>
3: ». Trop fort, Fish.
1: Donc, euh, eh bien, pour parler, je suis donc euh, nouveliste essentiellement. Hein. Euh, pour l'instant, j'ai publié des, du format court. Euh, en, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition euh, ça fait euh, à peu près trois ans que je me consacre en fait, à, à l'écriture euh, alors je suis très loin d'en vivre mais euh, on va dire que c'est par euh, mécénat parental que je peux faire ça à plein temps J'ai lu, euh,
0: oui, dans une interview que tu as donnée récemment, euh, qui est une de nos twittos préférées, que tu avais mis de côté tes études pour te consacrer entièrement à ça
1: c'est après un, un, un deuxième échec d'un de, Master 2 en sciences de la formation et de la communication pour, pour lequel je n'avais pas trouvé de directeur de mémoire qui puisse me suivre euh, sur euh, le sujet de la patrimonialisation du jeu vidéo en France. Là Comment la, patri la patrimonialisation <rire> du jeu vidéo, c'est-à-dire la, la mise en patrimoine culturel euh, de l'héritage euh, historique du jeu vidéo, en fait. Donc, euh, voilà, du coup, ça fait trois ans que je travaille vraiment l'écriture à plein temps et euh, j'ai eu plusieurs publications en euh, cette période, donc je travaille surtout sur... Euh, sur la science-fiction, pour ma part, hein, science-fiction et anticipation plutôt euh, en futur proche, un peu inspiration du cyberpunk, post-cyberpunk, euh, avec les thèmes autour de l'informatique, de, de pas mal, sécurité informatique, euh, surveillance de masse, toutes les perspectives que tu peux avoir autour de, de, du, du profilage d'utilisateurs en ligne, ce genre,
0: ce genre de thèmes très joyeux, très réjouissants. <rire> Tu dois te régaler en ce moment avec les applications qui vont nous suivre un petit peu partout dans la rue.
1: Ah non, mais là, les dernières années, c'était assez fou. Hein.
0: Tout ce est...
1: tout les... Entre tous les scandales qu'il y a eu, Cambridge Analytica, etc., c'était assez beau.
0: Et pourquoi la nouvelle
1: Alors, c'est un... le format par lequel j'ai commencé à écrire, en fait, quand ça fait, ça fait à peu près dix ans que, que j'écris maintenant, euh, même si c'était de façon beaucoup moins régulière. Quoi. Euh, puisque l'auteur qui m'a propulsé dans l'écriture, c'est Lovecraft qui reste un de mes grands, 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 grands maîtres en écriture, on va dire. Et, euh, et donc, c'est après avoir découvert son, forme, son, son style de nouvelle que j'ai voulu me mettre à, à faire, entre guillemets, la même chose. Donc, à l'époque, je faisais du mauvais pastiche de Lovecraft. Et, euh, et du coup, c'est vraiment par le format court que j'ai commencé, commencé l'écriture. Et, et, je, et je suis resté, resté là-dedans là un peu par, euh, par confort, finalement. Euh. Euh, par la suite, euh, parce que les mes quelques tentatives en format long, ça pas très, ça s'est pas très bien, ça s'est pas très bien déroulé après.
0: a je je sur travaille. ton blog.
1: Est, il, est en, il, est, il est en cours de, il est en cours d'écriture effectivement. C'est, euh, il est en cours de, de rédaction euh, ponctuelle euh, en pure écriture euh, jardinier entre guillemets. Donc euh, en avançant un peu pif tu... et en
0: voyant. Ça, en voilà. me baladant sur ton blog hier, je suis tombé sur l'onglet roman » au pluriel. Oui. Je viens <rire> le préciser, j'ai cliqué. J'ai vu euh, 8-10 chapitres, je ne sais plus exactement. Je n'ai pas tout lu, hein, j'ai feuilleté un petit peu, mais je me suis dit tiens, notre nouveliste a euh, un roman caché. C'est est ça. Il est, il, pour l'instant,
1: il, il est plus court que mes nouvelles les plus longues actuellement, mais est, il, est en, il est en cours <rire> de progression. C'est un uh,
0: progress. Et justement, commençons le thème qui nous réunit tous les quatre aujourd'hui. On se croirait dans une mauvaise cérémonie d'un sitcom américain. qui <rire> <rire> euh, <rire> ce sont les défis. Parce que tous les trois, vous avez une particularité, c'est que vous nous titillez un petit peu sur les réseaux. En tout cas, vous, vous participez à ces entraînements quotidiens d'écriture euh, que certains tweetos euh, nous proposent tous les jours, et euh, notamment les micro-nouvelles. Ça là, fait déjà je... un an, mmh. c'est la sixième saison, enfin la sixième, oui, saison, c'est comme ça qu'on oui. dit, qui est en train oui. de se terminer. Oui, avec euh, là pour l'instant, on en est
1: à, 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 on en est à presque, 50, euh, presque 50 images de saison 6.
0: Et une saison spéciale qui s'annonce pour euh, fêter la première année. C'est
1: ça, un petit événement euh, que, que j'essaie je, de préparer euh, avec,
0: en discutant avec les micro-nouvelistes habituels voir un petit peu ce qu'on pourrait faire pour, pour marquer le coup. Aujourd'hui, on est des dizaines à publier sous tes à répondre sous tes tweets euh, tous les jours. On attend 18 heures et dès que tu publies quelque chose en dehors de 18 heures, comme avant-hier, euh, c'était la panique. Un tweet à 17 tout le monde a regardé sa montre, tout le monde a appelé le ministère oh, de l'Intérieur pour savoir oui, voilà, faut... si on avait changé d'heure. Catastrophe ça monumentale, je te jure, ça a envoyé des MP dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est -ce qu il en voyage Peut-être qu'il est que peut qu il en voyage dans un autre fuseau horaire, il n'a pas fait attention. Mais du coup, s'il est en voyage, comment il fait avec le Covid Il n'a pas le droit. Du coup, ils vont <rire> l'emprisonner. S'il l'emprisonne, on n'aura plus de micro-nouvelles. Enfin, oh, c'était une bon. panique. Et totale. là, c'est le
3: drame.
0: Et oui. Comme quoi, on s'intéressait plus d'ailleurs à la notification, que tout le monde a paniqué. Et ça n'est que 20 minutes après, quand tout le monde a enfin pris le temps de lire pourquoi tu nous avais notifié, qu'on s'est rendu compte que tout allait bien. Et ça n'avait rien à voir. Mais bon, donc tous les jours à 18h, depuis un an, euh, par série de 50, enfin il y en a eu de plus ou moins longues. C'est ça, c'est euh, pas très régulier. Tu publies, euh, tu publies euh, une image ou autre chose euh, pour, pour qu'on puisse tweeter, s'inspirer, sortir une micro-nouvelle. Comment ça t'est venu bah En fait, j ai, j ai, alors, je, je t'avoue que j'ai dû euh, recompulser un petit peu mon, euh, mon historique
1: de tweet pour retrouver exactement comment ça s'était passé, parce que j'avais un souvenir assez vague. Euh, en fait, c'était autour de, de, de ce merveilleux bot Twitter qui est euh, Archilect. C'est un bot qui, qui, sert de, qui fait littéralement de la, de la curation en fait de, de photos et euh, qui en partage donc euh, de, de, pff, une dizaine de fois au plus par jour des, des photos généralement assez sombres, très, euh, très esthétiques, assez orientées euh, entre euh, nuances de euh, SF, euh, cyberpunk, euh, post-apo et, et joyeuseté dans cet esprit. Et euh, c'était donc euh, le 16 mai euh, l'an dernier. Je, 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 on en discutait avec, on a discuté avec Léa et Zéda, effectivement, et on se disait que ça pourrait vraiment être un super objet d'inspiration, ces images, quoi, vraiment qu'à chaque fois qu'on qu voyait passer de ces images du bot, on pourrait écrire une histoire à part entière dessus. Et on s'est mis à le faire Au départ, c'était juste tous les deux, et très rapidement, on a eu, je crois que c'est effectivement David qui nous a rejoint, Parmi les premiers et, euh, et plusieurs autres, et ça s'a agrégé, ça agrégé au fur et à mesure. Après, comme ça, et c'est parti dans ce ah, j'aurais jamais, <rire> jamais cru que, ce petit, que juste le, le petit le petit trip comme ça de décrire sur euh, d'écrire un peu en mode automatique sur une image, allez euh, ça va aller partir à hein, une proportion pareille, Et euh, avec tout le tout le trip auprès autour des, des oursins dont je me rappelle que tu avais parlé, tu avais parlé dans le dans le podcast sur les micro aussi.
0: Oui, les oursins, ça avait été oh. une sacrée aventure aussi. Tout ça, tout ça à cause de quelqu'un qui ne fait pas attention quand tu mets ses pieds dans, dans l'eau à la plage. Mais bon, oui. <rire> on ne va, va pas revenir là-dessus, elle se reconnaît. Oui, exactement. C'est extraordinaire tous les soirs de se mettre aussi son petit défi personnel euh, d'écrire cette micro-nouvelle. Moi, par exemple, depuis la saison 3, je crois, je m'impose d'écrire un dialogue, en un tweet, qui fasse exactement 280 caractères. Ah oui, ouais, c est c est...
2: La, la, la contrainte dans la contrainte. <rire> Et c'est
0: ça qui est formidable avec tous les défis que vous proposez tous les trois, c'est pour ceux qui ont envie de travailler un peu leur écriture. La liberté totale d'expression, c'est génial, mais souvent on est un petit peu coincé, c'est souvent le syndrome de la page blanche vient du fait qu'on ne sait pas dans quelle direction aller, on a plein de possibilités. Et euh, une des manières de résoudre le problème de la page blanche, c'est de se mettre des contraintes et de s'imposer okay. un scénario. Mm -hmm, on a absolument. tous commencé par des appels à texte, on a tous commencé par euh, à l'école, quand on nous demandait une rédaction, enfin des choses toutes bêtes comme oui. ça. Et, euh, et ces contraintes, comme en sport finalement, où on a des règles du jeu à respecter, elles nous permettent parfois de, bah, de développer notre, nos, nos capacités d'écriture et elles nous permettent de nous entraîner. Laurence.
2: ça me fait penser au, au Prix Pépin, le format, mmh. euh, si vous connaissez. Ouais. Euh, c'est un, un concours de micro-nouvelles de science-fiction. Le, le maximum autorisé est 300 signes, titre inclus. Euh, voilà, c'est un concours qui est organisé par un magazine de, de science-fiction, et donc chaque participant peut envoyer jusqu'à 4 micro-nouvelles de ce format. Puis ensuite, il y a un jury, euh, des sélections, une finale, différents prix, etc.
0: Toi aussi, tu proposes euh, depuis quelque temps un défi,
2: ouais. un exercice
0: de style euh, ouais. sur, euh, sur Twitter.
2: Alors, euh, j'avais proposé d'abord une euh, qui pique le jeu, euh, même si effectivement, je pense que les images, c'est peut-être un support euh, plus, plus porteur pour, euh, pour nous inspirer. Mais dans la mesure où il y a déjà qu'Hop, <rire> qui, qui propose des images pour son petit jeu euh, je, trouve, je, trouve, je
0: trouve que je le prononce mieux je trouve que non, n'essayez ouais. pas je oh. je <rire> franchement voilà. moi n'essaye
2: même pas tu vois. <rire> <Non>. <rire> <rire> voilà j'ai eu cette idée de, de proposer un mot pour euh, inciter les Twittos à écrire un inkipit euh, qui donne envie de découvrir la suite du, du récit un petit peu le principe de Wikipédia. Euh, Pour ceux qui, qui,
0: qui cherchent encore ce que c'est, c'est la première Donc, phrase, oui. ou on va dire le, le premier phrasé d'un roman ou d'une nouvelle, ou ça vient plutôt d'ailleurs du monde de la, de la musique et de la, de la chanson, euh, euh, ce, ce, ce terme, euh, dont certains, euh, certains sont restés très 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 célèbres dans la littérature, ou alors peut-être tout simplement célèbres dans ma tête. Hein, euh... Euh, Aujourd'hui maman est morte, c'est ouais, l'étranger voilà, de, voilà. de Camus, bon. longtemps je me suis couché bon, de bonheur, de... euh, voilà.
2: voilà, voilà, par par du côté de chez Swan. <rire> euh, voilà. Et c'est quelque chose qui demande à être travaillé, donc, parce que c est, c est, ça, ça lance l'histoire, donc c'est une bonne chose de s'y entraîner, je veux dire. Euh, voilà, et puis depuis peu, j'ai proposé un autre petit défi euh, qui est basé cette fois sur des images, mais que j'avais publiées euh, auparavant sur Instagram. En fait, j'avais publié pour euh, parler de mon roman 21 images euh, qui correspondent aux différents chapitres, avec une petite citation à chaque fois. Mmh. Et donc, je propose à ceux qui le souhaitent de faire euh, l'exercice inverse, en quelque sorte, c'est-à-dire d'écrire soit une histoire continue, euh, inspirée par ces images euh, dans l'ordre, euh, soit une petite histoire sur les, les images qui les intéressent, et pas forcément toutes. Et voilà, donc ça a démarré il y a quelques jours.
0: Bon, et ça a l'air de marcher, j'ai vu euh, ce matin euh, qu'il y avait déjà pas mal de, de retweets et de participations.
2: Oui, et puis je, juste pour euh, que ça soit, soit rendu plus visible, je, je prépare sur Twitter des moments pour euh, récupérer les tweets de chacun et pouvoir les publier à la fin du défi. Comme ça, on aura, euh, pour ceux notamment qui font une histoire dans l'ordre, on aura tous les tweets euh, de, de chacun.
0: Ça, ça avait été un sacré travail, et c'est un sacré travail pour euh, chacun d'entre vous, qu'on puisse récupérer. Certains réécrivent ré ré ce qu'ils répondent à vos défis sur Wattpad, dans des œuvres euh, ouais. particulières. Il ouais. euh, y a des, des archives qui avaient été faites à une époque pour les micro-nouvelles. Il y a euh, Kalfin, toi tu remets tout sur ton blog euh, parce ouais. que c'est bien beau de répondre à ces défis mais après nous euh, les participants c'est vrai que euh, Twitter n'étant pas le, 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 le vecteur le, le plus simple pour pouvoir retrouver quelque chose oh non, ouais. la moitié de mes messages privés c'est tiens tu pourrais pas me repalancer le tweet que t'avais retweeté <rire> il y a 6 mois à <rire> Twitter 21 euh, non, non je peux pas Non, <rire> non, non.
2: justement euh, ça me... Il y avait Storify qui était bien dans ce, dans ce domaine, si vous avez connu cet outil, pour récupérer oui. à la fois des, des tweets, des posts Facebook, des trucs Insta, etc. Permettait de refaire une histoire à partir de, de différents posts, mais malheureusement, ça n'existe plus.
0: Ah eh ben voilà. 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 Donc,
2: euh, bah, je cherche tweet, si, vous, ça, ça si vous connaissez ouais. quelque chose <rire> qui permette d'agréger tout ça euh, de façon équivalente, ça m'intéresse. <rire>
0: Ça doit exister, mais j'ai l'impression, en vous écoutant tous euh, et avant de passer la parole à Calfin sur le sujet, qu'il euh, y a surtout l'huile de coude qui fonctionne oui, bien, si. <rire> et euh, coller l'ensemble et, et inciter. Ça avait bien marché avec les micro-nouvelles, inciter tout le monde, c'était parti, de, 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 ça avait fait une espèce de boule de neige d'un coup, je ne sais plus qui avait commencé, on s'en fiche un petit peu, mais et tout le monde avait mis sur Wattpad, et tout le monde avait tagué euh, le profil ouais. de K.O.T. sur Wattpad pour qu'on puisse se retrouver. Et, euh, et c'était marrant parce que c'était devenu une bibliothèque complètement hallucinante de de recueils de micro nouvelles, chacun euh, trouvant un titre au recueil, des des les couvertures, etc. Enfin voilà. Quelle fin les mm -hmm. défis impossibles à remporter <rire> On en parle. J'ai <rire> gagné
3: une fois. J'ai gagné le concours
0: de la meilleure insulte. Bon. Oui. Et puis Depuis, tu as, ma tu maman, as eu un prix. Plus.
3: Tu as eu un prix spécial quand même euh, du du western patate quand même. Hein. <rire> Voilà. Oui. Alors moi, je tous les mois, je lance un défi, euh, le hashtag défi concours calfin. Il a un an maintenant. Euh, en fait, c'est un peu comme Chaos. Euh, je ne pensais pas que ça, ça marcherait. D'ailleurs, c'est parti euh, un peu n'importe quoi. En fait, c'était, il y avait une image qui circulait en avril dernier euh, avec euh, marqué une histoire triste en, en trois mots. Bon, moi, comme une... enfin, à, à, à ma sauce, j'ai mis une histoire triste en trois mots, puisque une histoire triste, ça fait trois mots. Je, je me suis dit, tiens, c'est super, je, je me marre toute seule. Tu vois, tu fais le tweet qui ne sert à rien. Mais voilà. Et au surprise, certains ont commencé à répondre et, et à proposer des trucs. Et je me suis dit, merde, ils ont envie de, 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 de s'amuser avec ça. Donc, euh, je me suis dit, OK, on y va. Alors, j'ai... J'ai lancé un concours en disant, allez, si vous voulez vous amuser comme les autres, proposez une histoire triste en trois mots et je choisirai celle qui, qui est la meilleure. C'est parti comme ça. Sauf qu'à bon, la fin, il y, avait, bon, il y a eu 15 participants. Il y a eu, je crois, une cinquantaine de, de, de contributions. Tout le monde s'est bien lâché. Et je me suis dit, il faut quand même que j'en fasse quelque chose de ces contributions parce que ça ne sert pas à rien. Donc, je me suis lancé à moi un défi c'était de compiler tout ça en « The Histoire Triste ». Donc, euh, elle est accessible sur, sur mon site. Euh, je me suis bien amusée, quand même. Mais euh, j'ai eu de bons tours après de, de ça. Et on m'a dit « Ouais, il faudrait que tu continues et tout ah, ». Notamment euh, Anthony Olin. Et euh, je lui dit « Mais moi, je n'ai pas, pas d'imagination pour ça. Il faut que tu fasses et tout ». Et Anthony m'a proposé un, un sujet, un thème, euh, je lui ai dit « Ok, c'est bien, mais fais-le toi, quoi, parce que c'est ton thème ». Il a dit « Non, non, c'est ton concept, vas-y, fais-le ». Donc on l'a fait ensemble, il a, il a choisi son, son, son gagnant et j'ai choisi le mien. C'était euh, euh, commencer, euh, enfin, on commençait l'histoire par euh, « Le corps est enterré ». En fait, tu reçois un, mot, un message qui dit « Le corps est enterré ». Et euh, imagine la suite, qu'est-ce que tu réponds en, en un tweet et, euh, et ça a marché aussi. Et puis euh, après, je me suis dit, ben, je le fais tous les mois. Et depuis, je le fais tous les mois. Voilà. Et ça, ça fonctionne bien. Après, à chaque fois, le, le but, c'est qu'effectivement, euh, je fasse, euh, je fasse mon, un défi à la fin. Parce que c'est bien beau de mettre au défi les autres, pour se mettre au défi soi-même. Donc, euh, la plupart euh, des fois, c'est compilé. Ou, ou euh, comme pour euh, l'art de l'insulte que tu as gagné, fiche. Euh, j'ai pris un mot de chaque et puis j'ai créé The Insult. Et elle est pas mal, d'ailleurs. Elle est pas mal. Qu'on retrouve aussi sur mon site. Et sinon, il euh, y a eu, euh, par exemple, euh, un western. enfin C'était un western en 10 mots ou 5 mots. Parce que moi, c'est toujours... En termes de mots, c'est contraint. Soit euh, je, je corse vraiment le truc, je mets 5 mots, soit je mets 10. Bon, voilà. Ou alors, c'est un tweet. Mais c'est parce que c'est un... Ça mérite un peu plus de, de, de développement. Et, euh, et donc, soit je fais quelque chose, un défi à l'écrit, soit je fais quelque chose à l'oral, donc j'enregistre. Et euh, j'avais euh, enregistré les fameuses euh, « ce que JCVD n'a pas dit hein, », Jean-Claude Dame, petite dédicace à toi si tu nous écoutes. Euh, « Un délire total ». Donc j'ai pris toutes les contributions, évidemment. <rire> si
0: tu nous écoutes, <rire> je, je, je rêve. Mais bien sûr, Attends, shame on
3: j'ai douté de ça. Oh là là. Euh, donc c'était un délire total parce qu'il y a eu énormément de contributions et c'est parti dans tous les sens, bien sûr, à la JCVD. Voilà, j'ai fait style, c'est une interview de JCVD avec des questions et lui répond à la One Again Fly. Ça, ça a bien plu euh, sinon, il y a euh, un western aussi, euh, puisque euh, je l'ai enregistré. En fait, je raconte euh, le western que vous avez tous imaginé euh, par petits bouts. Euh, ça donne un western aussi euh, complètement euh, qui n'a pas de sens, hein, disons-le. Je précise que j'y vais euh, aussi à la « one Again Flag quand j'enregistre ce genre de trucs, c'est-à-dire que je ne prépare pas. Je note tout sur des petits, des petits papiers, chacune des contributions, j'essaye de les mettre dans à peu près, qui donne quelque chose de cohérent. Mais après, euh, voilà, j'improvise totalement. Et puis, le dernier enregistrement, c'est euh, le conte de Noël Gore, où euh, tout le monde s'est bien lâché sur le Gore, euh, et où j'explique pourquoi le Père Noël n'existe plus, parce que, attention, il a existé. J'explique tout, il faut que tu écoutes.
2: L'enregistrement, le,
3: ouais, ouais, ouais.
2: Et le défi que ça m'a gagné, tu n'as pas parlé
3: ta question, c'était quoi, Laurence, s'il te plaît euh,
2: C'était par rapport à, à, à Roule-Papy. Ah oui, oui, oui. Alors ça,
3: c'était sur le défi... Euh... Attendez, on va
0: refaire de la pub à Sam, là, pour son Roule-Papy.
3: Mais non, attends, non papy, il est pour nul, attends, il ne faut pas aller lire sur WhatsApp. tu vas trop te marrer, tu vas... Enfin, c'est n'importe quoi. Ne lisez pas
0: Roule-Papy. Mais voilà. jamais,
3: jamais. Il faut mais... le dire aux
0: gens, ne lisez pas ça.
3: Mais non, c'est un truc... Alors, c'est un polar barré, il a répondu à mon défi, alors sérieusement, il a répondu euh, à mon, mon défi, euh, concours Calfin, euh, un polar barré, euh, euh, je crois que c'était euh, en mars, il me semble. Euh, c'était l'avant-dernier, ouais, je crois que c'était en mars. En fait, c'était faire un pitch, un pitch d'un polar barré. C'est lui qui a gagné, Sam Bender. Ah, et il est allé au-delà du défi, et ça, c'est euh, un truc que j'aime, c'est quand je vois que les gens euh, vont au-delà et s'approprient le truc, et lui, il s'est approprié complètement le truc, c'est-à-dire que ce pitch, il a écrit le roman, quoi, derrière, enfin, il, et il l'a mis sur Wattpad. Et il l'a très bien écrit. Est, euh, il, est <rire> il est sur Scribay. Il est sur Scribay, il est sur Wattpad. Moi, je... J'aime pas lire euh, sur écran. Euh, c'est vrai que je, je, je vais rarement sur, sur Wattpad et encore moins sur Scribet euh, parce que je, lire sur écran, ça me. J'aime pas. Franchement, j'aime pas. Mais euh, pour lui, j'ai fait une exception et j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus, c'est un, un, un roman. Euh, moi, je, je, je l'appelle comme ça et j'espère qu'il qu va, qu va en faire quelque chose concrètement, ce, soir, ce sera vraiment publié, auto-édité ou, ou publié par une maison d'édition, c'est qu'il euh, est complètement imprévisible. Tu lis le truc, tu ne sais pas où ça va, tu, à chaque fois tu es surpris. Et moi, quand euh, je lis quelque chose où il n'y a rien de prévisible et où ça part en vrille comme ça, mais où c'est tout à fait cohérent et structuré et aussi bien écrit, moi j'adhère. Voilà. Chapeau Sam
0: La star montante de Twitter
3: mais oui, Mais oui. <rire> Voilà, donc ça, c'est euh, les défis concours euh, Calfin.
0: Attention, vous allez assister au premier changement de micro de Calfin.
3: Au-delà des, euh, des défis concours voilà, mensuels, je assez fais impressionnant, euh, parfois hein. des hors-série, j'en ai fait que deux jusqu'à présent. C'est quand si vraiment j'ai une idée que j'ai envie de balancer tout de suite. Une fois, j'étais arrivée en retard au boulot et euh, j'ai eu l'idée de euh, en un tweet euh, la meilleure excuse pour euh, justifier mon retard au boulot et ça, ça, ça a bien fonctionné. Voilà, c'est des petits délires euh, comme ça de temps en temps. Mais sinon, c'est vraiment mensuel parce que ça prend du temps. Euh, c'est euh, Moi, je réponds à chaque, euh, à chaque personne qui, qui contribue, ne serait-ce que pour valider sa contribution. Des fois, j'essaye de, de faire un petit trait, euh, trait d'humour à, à ma sauce. Euh, je n'ai pas forcément toujours le temps non plus parce qu'il y a le travail aussi. Mais euh, je m'y astreins quand même parce que... Pas de raison, les gens participent. Donc, voilà, un peu d'interactivité, ça c'est pas plus mal. Mais euh, après, il y a aussi euh, la page du site. Euh, il faut tout compiler. Il faut faire mon propre défi à moi. Donc euh, une fois par mois, ça va, c'est raisonnable.
0: Comment tu choisis qui gagne Ça, on a envie Alors... de savoir. Parce que non, <rire> je, moi, j'arrive je, pas à comprendre.
3: Alors, je prends <rire> que les gens que j'aime pas. Voilà. Mmh. <rire> <rire> non, bien, euh... Sam. Voilà. <rire> bah toi aussi, hein, je t'ai fait gagner. Donc, non, fait... Enfin, ça
0: fait longtemps que j'ai pas gagné.
3: Ouais, c'est vrai, euh... c'est vrai, parce que là, je t'aime bien, mais euh, bientôt, <rire> je te ferai pas. T'inquiète pas. <rire> non, c'est euh, c'est vraiment au feeling, c'est ce qui me ce qui me parle le plus, qui me euh, ce sur quoi j'accroche, quoi. C'est euh, ou qui me fait marrer, ou, ou que je trouve atypique, ou qui est bien formulé. Ou il euh, n'y a pas de il a pas de règle, c'est très très subjectif. Hein, c'est euh... et mais, mais euh, c'est vrai que je sais que le, le prix Calfin c'est un truc de ouf et que tout le monde veut le gagner. Donc je comprends qu'on soit un peu déçu de ne pas l'avoir. Hein, parce que le gain est extraordinaire et euh, la renommée internationale qu'il offre après, je comprends. Mais non, tout le monde ne peut pas gagner. c'est pas possible.
0: Bah c'est très triste. Voilà. Oui, Alors, je sais. Ça, ça nous dit qu'on est une communauté d'auteurs, etc. Et puis ça fait de l'élitisme à plus savoir quoi en faire. Tout à fait. Voilà, C'est bon, bon, mais J'ai gagné une fois. Je l'ai accroché au mur d'ailleurs. C'est très beau. Tu devrais nous envoyer des petits trophées comme ça, on n'a en... même pas besoin de s'échanger nos adresses. Tu, tu, tu le mets sur un code promo sur Amazon pour qu'on puisse l'acheter, gratos, mais sinon tu mets le prix à, à 2 millions d'euros, comme ça personne d'autre l'achète. Voilà. si jamais quelqu'un l'achète, s'il te plaît, <rire> te plaît euh, désolé Ant Anthony, hein, si quelqu'un l'achète, tu te maries avec, voilà.
3: Il y, y a quelques temps, j'ai lancé euh, une annonce hein, sur Twitter, je cherche une DeLorean, donc euh, si, je, si je la trouve, je te je promets, te je la mienne. mets en jeu.
0: Je peux, je peux te louer la mienne.
3: C'est pas vrai, T en as si, une Parce
0: que hier, j'étais en train d'accrocher un cadre dans les chiottes et j'ai glissé. <rire> et, euh, et, et il m'est apparu un espèce de, 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 de pic à brochette, là, avec euh, deux branches. Et, euh, et très curieusement, d'un coup, je me suis retrouvé au Far West.
3: C'est incroyable.
0: Il y avait un mec qui jetait des, des plats à tarte. Enfin, bref. Pour continuer dans ton univers, Calfin, C'est quoi tes projets du moment, en dehors des défis Est-ce que, que tu en as J'ai vu que tu faisais un reboot ou euh, une republication de, de ton roman.
3: Oui, alors euh, donc comme je l'ai dit au tout début, j'ai euh, publié, j'ai auto-édité une euh, romance fin 2016. Euh, via la plateforme, je publie mon, mon livre qui est porté par euh, chapitre.com. J'avoue que depuis le début, euh, on me dit euh, « il faut que tu sors de là, il faut que tu, tu ailles sur Amazon » et j'étais plutôt réticente. Euh, Anthony Ola m'a convaincu de retirer euh, ma romance euh, de, de chapitre.com. Euh, et de, de passer euh, de la mettre sur Amazon parce que euh, j'avais euh, l'impossibilité de modifier le prix. Euh, pas de promotion, pas de réduction de, du prix, alors que je, je trouvais que c'était trop cher. Euh, euh, le brochet à 18 euros, par exemple, moi, j'aurais voulu qu'il soit, soit beaucoup plus bas. Donc, euh, j'ai sauté le pas, je l'ai retiré. Et après est arrivé le confinement, donc euh, on a un peu laissé tomber euh, avec Anthony. C'est lui qui va me le mettre euh, sur Amazon, hein. il va s'en occuper. Moi, je suis, je, suis, je suis une buse là-dedans, donc ce n'est pas la peine. <rire> euh, C'est trop compliqué pour moi. Donc, euh, il a aussi euh, proposé de refaire la couverture. J'ai dit oui tout de suite, parce que cette couverture euh, que j'avais jusqu'à présent, euh, elle ne me plaisait pas des masses. Le titre va changer. Euh, jusqu'à présent, il s'appelait euh, Kiss me. Il va s'appeler Antonia, l'une des, des héroïnes. Du, du roman puisque c'est un roman à, à trois voix on va, on va dire ça comme ça et elle fait partie euh, du, du, de ces trois voix là et donc nouvelle couverture nouveau titre et euh, le nom de plume va changer aussi je vais garder Calfin parce que euh, cet acronyme me plaît bien voilà et ça devrait se faire euh, dans les semaines qui viennent euh, peut-être plutôt au mois de juin je pense
0: donc tous ceux qui ont un exemplaire de la première édition. Le jour où tu gagneras le prix Goncourt, on pourra le revendre <rire> des milliers d'euros sur le eBay avec Mais la voilà. de
3: Avec euh... la de ne pas oublier. <rire>
0: euh, merci Calfin. Laurence, tes projets du moment à toi, c'est quoi euh,
2: Donc mon projet du moment, c'est euh, de promouvoir la sortie de Bandonion. j'espère pouvoir sortir en papier prochainement. Et éventuellement présenté au Salon du Livre Pyrénées 1 à Bagnères de Bigorre, car il se passe en partie en Bigorre. C'est un salon qui doit se dérouler au mois d'octobre, donc il y a peut-être une petite chance qu'il se déroule. À et tous puis... les vieux comme
0: moi, je fais une dédicace à ceux qui regardaient les guignols et euh, qui, du coup, connaissent la mémée de Bagnères de Bigorre. <rire> voilà. Salut. Merci. J'aurais ah, voilà. éteint mon micro.
2: <rire> <rire> euh, voilà. Puis après, j'ai une idée d'écriture qui est liée au cinéma par rapport à deux films et puis je ne sais pas encore trop comment, comment agencer ça, ce ne serait pas un roman mais voilà ça trotte dans ma tête depuis un moment donc euh, à voir si je peux finaliser ça. Voilà.
0: Et ton roman actuel que, euh, que, dont tu fais la promotion, et, et dont je répète, j'ai gagné un exemplaire, je suis ravi, <rire> même si les deux autres qui ont gagné ont triché, euh, <rire> tu peux nous en parler C'est quoi Si tu, tu pouvais le pitcher en, 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 quelques, en quelques phrases
2: Alors, euh, on pourrait dire que c'est un roman initiatique. Euh, c'est l'histoire d'une jeune femme euh, qui s'appelle Noëlla, euh, qui par euh, le truchement de, de vieux papiers euh, qui lui sont légués va se trouver aux prises avec euh, l'histoire d'une région qu'elle pensait connaître, parce qu'elle vit pas souvent, c'est le berceau de sa famille, et du coup ça, ça déboucher aussi sur l'histoire de sa famille, euh, à voir <rire> si ça concerne aussi sa famille ou pas, euh, voilà, et donc euh, à part ce qu'elle va en faire, c'est une sorte de voyage, on peut dire, dans l'espace et dans le temps, qui est à la fois réel et imaginaire. Euh, donc, Bandognon, ça fait référence au tango, à l'Argentine. Et donc, c'est une histoire qui se passe entre les Pyrénées et l'Argentine, entre le XIXe siècle et nos jours. Oui, un petit peu à Paris. Je ne sais pas si c'est clair. <rire>
0: c'est très clair. Merci, Laurence. Kéot, euh, tes projets du moment... J'ai cru voir passer euh, enfin un recueil de nouvelles, éclat de silicium. Effectivement,
1: c'est un recueil de nouvelles, donc, euh, cette fois euh, que de mes textes perso parce que pour l'instant, j'avais été publié dans des anthologies euh, de, donc, euh, à thème en général, autour d'appel à texte, euh, donc, ce qui fait que j'étais avec euh, différents autres, euh, contribu autres contributeurs. Euh, cette fois donc euh, j'ai auto-édité un recueil euh, euh, sur Amazon aussi pour le coup Donc euh, je l'ai sorti en, en novembre euh, En novembre donc en brochet d'abord puis en numérique un peu après euh, et, et, là, et là je revenais dessus hein, un peu pour euh, quelques articles pour, pour parler un petit peu du processus des fois que ça puisse aider d'autres aspirants auto, à l'auto-édition bon, parce qu'il y a tout un, tout un aspect administratif notamment qui est un petit peu complexe et l'auto-édition hein, pour, pour se mettre en règle au niveau des... des, des même s'ils sont très maigres des revenus que ça rapporte euh, et donc c'est un recueil de, de nouvelles essentiellement science-fiction et thriller technologique donc c'est la veine à laquelle j'ai le plus travaillé ces dernières années hein. Et euh, pour... s'il y a un fil conducteur qu'on peut mettre, c'est euh, l'anticipation autour de l'informatique. Hein, toujours pareil. Euh... J'essaie de, de rester en général autour de perspectives un peu qui se voudraient, on va dire je ne vais pas dire crédible forcément, mais avec, voilà, je recherche un petit peu, de, un petit peu de, de certains réalismes entre guillemets, à part, à part pour, pour une des nouvelles qui part un peu hors fantastique, mais sinon en général j'essaie un petit peu de, de rester assez documenté, on va dire, quoi, sur, sur le texte. Euh, j'ai ce recueil-là, que, que j'ai sorti, que sorti quelques mois donc là Potentiellement, j'envisage en, peut-être d'en préparer un, un autre, avec euh, une autre série de textes un peu dans, ce, dans, dans cette même veine, puisque j avais, j avais, je, au départ, je prévoyais de sortir un recueil d'une vingtaine de textes, mais je trouvais que ça ferait trop trop massif, entre guillemets, pour, euh, au niveau du, du prix qui allait monter, en, pour le brocher sur Amazon notamment. Je voulais vraiment rester dans un prix assez bas pour euh, proposer un, 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 petit, un, un petit recueil assez abordable. Comme euh, les recueils nouvelles ne sont pas forcément ce qui est le plus recherché, globalement, euh, je, je me disais qu'un que, qu gros recueil... Euh, à euh, plus, plus d'une dizaine d'euros euh, à cause du prix d'impression, etc. Ça ferait, ça ferait beaucoup trop. Et, euh, mais par contre, peut-être euh, prof, voilà, profiter de, du fait que j'ai euh, réussi à sélectionner 5-6 euh, autres textes, 5 six autres nouvelles hein, pour, euh, pour faire un deuxième, peut-être un euh, 4 de Silicium 2 Je sais pas, on verra bon, notre, notre, notre anthologie, on va dire.
0: Bon, et alors ce roman, tu nous en parles
1: <rire> Alors c'est euh, Signal Mort, donc le titre, qui est, qui est un, un projet de... Potentiel roman, on va dire, puisque euh, au final, je
0: sais pas, tu sais. bah, oui, pour, pour, il y a déjà quelques chapitres.
1: Ben oui, il y a quelques chapitres, mais pour l'instant, la longueur est plus, est, pour l'instant, il est plus court que mes nouvelles les plus longues. Donc, bon. c'est un, c'est un roman donc fantastique cette fois, euh, qui garde le thème de la high tech, puisque je, je me suis beaucoup inspiré de, d'une histoire qui est racontée dans le jeu de Secret World, au départ. Euh, autour de, de sortes de manifestations, de spectres qui, se, qui sont portés par les, les par les radios en ondes courtes. Donc euh, c'est un, une histoire qui m'a beaucoup inspiré pour l'atmosphère on va dire, même si après moi je pars sur des thèmes beaucoup plus euh, numériques maintenant et, et, euh, et informatisés, avec, avec un petit peu des échos autour de ça. Et euh, c'est un roman que je rédige... En, en méthode du jardinier entre guillemets donc c'est la, la méthode architecte jardinier euh, ouais. euh, donc euh, architecte qui va beaucoup planifier, préparer vraiment de A à Z son, son, son projet etc et le jardinier qui va euh, juste euh, écrire au feeling comme ça euh, sans même savoir euh, ou euh, qu'elle va être la fin, qu'elle va, euh, qu va être le dérouler. Et ce n'est pas du tout la méthode que j'applique d'habitude, mais là, je, je m'étais dit, ça fait, je l'ai commencé en novembre aussi, je crois, et euh, je m'étais dit, tiens, je vais tenter. Et du coup, euh, progressivement, je continue de, de l'avancer, euh, petite, petite touche par petite touche. Euh, mais c'est un projet qui est plus en, en, en fond, celui-là, on va dire. J'y viens de temps en temps quand, quand j'ai des idées pour l'avancer.
0: À découvrir sur ton blog. Ça me permet de vous demander à tous... Quelles sont les plateformes que vous utilisez euh, Wattpad, Scribay, euh, vos blogs. J'ai découvert avec Laurence euh, euh, même des plateformes dont je n'avais jamais entendu parler. Euh, IggyBook ou euh, un, une autre plateforme dont je ne sais absolument pas comment se prononce euh, le nom euh, Scribed, euh, Scribid, Scribid scu, voilà, où, où, où Laurence, tu publié euh, euh, deux poèmes. Comment tu as oui. découvert ces plateformes qui, Alors, qui, qui ont l'air euh, Scrib... un petit peu à part de, de, des grandes <rire> plateformes dont on parle tout le temps euh, sans parler d'Amazon évidemment mais de, de Scribay <rire> ou, ou Wattpad
2: euh, Iggybook c'est euh, un site qui propose euh, de l'auto-édition en numérique ou sur papier ils ont différentes offres euh, et puis ils font aussi euh, je crois de la, de la distribution euh, de, de livres qui sont déjà édités par ailleurs voilà, ils ont, il y a différents, différents services ce n'est pas vraiment une plateforme pour écrire comme Wattpad ou Scriber, quoi. On n'écrit pas directement, même si on peut. Il y a aussi une partie blog. Donc, l'intérêt aussi du guidebook, c'est qu'il y a une possibilité de faire une page auteur. Ouais, moi, j'avais eu ça quand, euh,
3: quand je m'appelais Aline Inacio à l'époque. Et c'est euh, un site, site d'auteur. Ça, euh, ça permet de ne pas avoir à s'embêter à créer euh, le truc. Euh, là, tu, tu rentres tes... Voilà données tu, tu mets ta galerie de, de photos si tu veux moi j'avais mis aussi le premier chapitre de, de Kiss Me que maxime petite dédicace à maxime aussi qui, qui maxime avait accepté de m'avait proposé d'enregistrer le premier chapitre et je l'avais mis en, en audio alors. Ça. ouais en audio et
2: ouais.
3: maxime qui est l'un des créateurs de à l'origine de panga hein. c'est vrai que c'est utile enfin pour des auteurs qui ont envie d'avoir un, un, une vitrine, euh, Book permet euh, de créer facilement euh, euh, sa page auteur et de bloguer, enfin, c'est pas mal.
0: Quelle image vous avez tous les trois de ces plateformes comme ou euh, Wattpad, euh, j'en oublie peut-être, des gens qui s'y baladent, de ce qu'on y trouve Vous y publiez simplement ou Vous aimez aussi vous y balader pour découvrir des auteurs et des textes
2: alors moi, Wattpad, euh, je pas accroché du tout, euh, et je pense, <rire> <rire> et du coup, euh, je suis passée sur Scribay et ça me plaît beaucoup plus. Euh, D'une part au niveau euh, oui, des interactions avec les gens, de tout ce qu'on peut y trouver comme, euh, comme genre littéraire, des petits défis aussi qu'on trouve sur euh, Scribay. En fait, c'est une plateforme où on accueille beaucoup les gens qui arrivent. Euh, donc, je pense que c'est plus adapté au texte court, mais euh, voilà la réserve que j'aimais. <rire> Sinon, c'est sympa.
1: Alors, Wattpad, euh, voilà, que pour moi, ce qui m'a le plus euh, apporté, que ce soit en termes de, de retour de lecture et pour moi aussi découvrir des œuvres qui m'ont intéressé, euh, c'est la combinaison avec Twitter. C'est donc euh, par Twitter après, que j'ai pu trouver des, des, des auteurs qui écrivaient des histoires qui m'intéressaient davantage, globalement et aussi qui m'ont permis de sélectionner directement sans avoir à fouiller dans la masse énorme d'histoires qu'il y a sur WhatsApp. C'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus pratique quand je vois passer un tweet d'un compte qui m'intéresse, euh, qui propose un nouveau chapitre de son histoire sur WhatsApp ou une nouvelle par exemple. C'est quand même beaucoup plus simple de passer directement par là. Et, euh, et dans l'autre sens aussi, moi quand j'ai des publications, j'ai publié plusieurs de mes nouvelles sur, sur Wattpad et, et aussi le, le projet Signal Mord dont je parlais tout à l'heure, qui est sur mon blog, mais aussi sur Wattpad. Euh, je vais avoir 90% je dirais de, mon, de mes retours, et, que ce soit des votes, des retours, des commentaires, etc. sur, sur mes textes qui viennent de Twittos, hein. ce n'est pas des, des, des Wattpadiens euh, qui sont tombés par hasard sur mes textes en général, c'est très rare. Quoi.
0: Mmh. Oui, ça reste Twitter quand même le lien de tout ça. Plus d'ailleurs qu'aucun autre réseau social, on voit un peu Instagram devenir le nouveau Facebook des auteurs. Mmh. Euh, ouais.
3: C'est
0: un petit peu plus compliqué pour, pour publier. J'ai même pas encore essayé de faire les micro-nouvelles sur Insta. Voilà. J'ai apporté, apporté le défi, j'ai transposé le défi micro-nouvelles sur
1: Instagram aussi, mais pour l'instant, c'est assez... C'est pas, pas trop... C'est Ouais, c'est ça. Là, il commence à y avoir deux, trois, ah. deux, deux, trois fidèles, mmh. en plus des, des, des Twittos qui, qui contribuent aussi avec leur... qui ont la patience et la gentillesse de bien de dynamiser un peu le défi sur Instagram en mettant leurs micro-nouvelles et sur Twitter et sur Instagram. Ça,
2: ça s'y prête moins, ça s'y prête moins
1: c'est plus sincèrement c'est beaucoup plus l'image en soi qui est mise à avant sur Insta effectivement l'image
2: voilà. oui, ou
0: la vidéo oui. ou le...
1: ouais, c'est ça c'est le texte Instagram est
0: pas... TV qui est, le, qui est le TikTok des vieux et le euh, ouais. TikTok qui est le TikTok des <rire> gens qui ont compris comment ça fonctionnait <rire> euh, pas moi par exemple j'ai un dit, compte, hein. mais euh, bon mais je danse pas assez bien faut danser ah, pour être ça, TikTok euh... vous avez pas des comptes TikTok vous non dommage Devez... Voilà.
3: <rire>
0: <rire> une, une autre question euh, que j'ai pour vous trois les trois couvertures de vos livres sont très travaillées certaines ont donné lieu à des débats sur Twitter euh, toute ressemblance avec un recueil de nouvelles ne serait que fortuite. <rire> certaines autres ont donné lieu à des concours toute ressemblance avec un concours gagné par des gens qui ont oublié de mettre le hashtag ne serait que fortuite. <rire> et d'autres ont été créés avant même qu'on se connaisse, euh, donc je ne connais pas l'origine. Euh, de mon côté, j'ai toujours été un fan euh, de la Nouvelle Revue française et de Gallimard pour ça, et des couvertures où il n'y avait rien d'autre que le titre, en rouge ou en bleu ou en noir, ouais. je crois, que ouais. que bras, et, ouais. et rien d'autre. Qu'est-ce qui fait pour vous qu'on doit ou pas Travailler sa couverture euh, ou la tranche de son livre, s'il a la chance d'être sur l'étagère d'une grande librairie, quel, quel est le, le message caché derrière euh, les couvertures de, de, vos trois derniers, euh, de vos trois derniers ouvrages
3: ben, Moi, il euh, n'y a, a, a aucun message caché. Et en fait, j'ai choisi <rire> la simplicité, comme beaucoup le font, notamment pour leur premier ouvrage. C'est que j'ai cherché sur Pixabay et euh, une image qui pouvait euh, euh, correspondre à l'atmosphère du ou au message du, du roman. Mais euh, je, je pense que les couvertures simples, comme, euh, comme tu, tu l'as cité, il y a aussi le masque, hein, où c'est euh, écriture noire sur, sur fond un peu jaune-orangé. Moi, je trouve ça très bien, sauf que quand tu pas connu, la couverture est un moyen d'attirer le regard. Après, euh, si t'es connu, le, le nom suffit. Si t'es enfin, pas connu,
2: t'es publié chez Gallimard, ça, ça, peut, ça peut aller aussi. <rire> et oui, oui voilà, Si t'es voilà, pas est, connu, t'es publié chez Gallimard, tout va le... oui. ouais, Ça devrait ça, durer 10 minutes. C'est ouais, le et nom en fait, de la maison
3: d'édition. Enfin, c'est sûr que euh, nous, en tant qu'autorité, euh, euh, on essaye d'attirer de, de, le regard euh, autant, que, euh, autant que possible, euh, avec plus ou moins de réussite. En tout cas, pour moi, je, je trouve que c'est pas une réussite, mais il y a des couvertures qui sont, qui sont très bien et certains font même appel à des, des illustrateurs et, et ils, ont, ils ont raison parce que ça, ça donne quelque chose aussi de beau à mettre dans une bibliothèque et ça incite à acheter l'exemplaire le, papier pourquoi pas mmh,
2: donc la couverture actuelle c'est une photo d'une statue d'un plongeur euh, donc photo qui est issue effectivement de Pixabay euh, mais qui a été retravaillée. La, la fonction de la couverture doit à la fois attirer et un petit peu intriguer justement euh, dans, mon, dans mon idée pour quelqu'un qui n'est pas connu évidemment on revient à ce qu'on disait tout à l'heure
0: il y, y, y a ceci dit beaucoup d'auteurs même connus qui travaillent ou en tout cas leur maison d'édition vont travailler énormément les, les couvertures Moi, je, Albin Michel par exemple oui. toutes les éditions, tous les livres le, en tout cas les formats librairies qui mm -hmm. sortent chez Albin Michel et puis tous les poches euh, les couvertures sont plutôt euh, intéressantes. Keyhot, toi, ça a, été, euh, ça a été aussi un vrai travail et, euh, et, et pas mal de sollicitations euh, sur euh, la manière ouais. de même positionner euh, ton nom, si je me souviens bien, oui.
1: Pour, euh, pour Eclat Silicium, la couverture que j'ai utilisée, l'illustration que j'ai utilisée vient de, de Pixabay aussi. Du coup, je cherchais quelque chose qui soit un peu dans l'esprit global du, du, de la thématique hein, de fond, quoi, du, du, du texte, du recueil, hein. bon, il voilà, fallait que ça puisse euh, représenter un peu, quelque part, un peu tous les textes. Et comme, ouais. tu, donc, comme tu avais dit Fish, euh, j'avais eu quelques, quelques hésitations quant à l'emplacement du titre, euh, du, de mon nom d'auteur, au début je ne l'avais pas mis par exemple, je n'avais pas mis mon nom d'auteur au début, euh, parce que j'étais parti sur l'idée d'une couverture vraiment euh, qui mettait en valeur l'image pour le coup, parce que je trouvais que c'était assez accrocheur, comme, comme, euh, comme on, on est, je crois qu'on qu est, on est, on est tous d'accord sur ça. C'est que la, la, la couverture, ça a quand même un, un élément d'accroche de, de, qui, peut, qui peut être super important sur le lecteur. Quoi.
0: Merci beaucoup. Vous avez tous les trois une particularité, c'est que vous avez tous les trois, en ce moment ou euh, depuis quelques années, une expérience de publication physique euh, de vos écrits en auto-édition. Ouais. Comment ça s'est passé Pourquoi l'auto-édition Et est-ce que vous avez tenté des maisons d'édition classiques Ou est-ce que ça a été un choix tout de suite de l'auto-édition
3: Alors, moi, ça a été un choix tout de suite. Parce que l'avantage de l'auto-édition, c'est la rapidité. Quoi. Tu termines ton bouquin, tu, tu fais euh, les corrections, euh, tu, tu, le, tu le peaufines au maximum, et après, tu n'as pas à attendre euh, une plombe avant d'avoir un retour d'une maison d'édition qui... Euh, peut être souvent négatif, disons-le. Et quand tu as terminé ton, ton, ton récit, ton, ton bouquin, tu as envie qu'il qu sorte. Tu... Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas. Ce qui fait que l'auto-édition, ça correspondait aussi, euh, aussi bien à ce, cette envie de le lancer tout de suite, de le, lui, lui donner sa vie et sa chance tout de suite. Et en même temps, c'est le côté euh, liberté que, que tu as l'impression d'avoir euh, qui, qui, est, qui est, voilà, après chacun, chaque, chacun y voit un petit peu sa liberté ou pas, mais moi, euh, euh, me dire, voilà, je, je fais ce que je veux, je, je publie euh, quand je veux, je publie comme je veux, euh, euh, ça me correspondait assez en termes de caractère. Après, j'ai essayé euh, sur, euh, sur les, les, les conseils de de SN Lemoy, qui est une, une autrice que j'ai connue euh, via Twitter euh, dans les tout débuts et qui a été la première à m'avoir lu, une autrice auto-éditée. J'ai euh, envoyé mon, mon manuscrit à deux maisons d'édition, euh, des toutes jeunes maisons d'édition hein, qui venaient de, de se créer. Il y en a une qui m'a répondu euh, assez rapidement, je crois dans les, dans les trois mois, donc c'était super rapide qui m'a dit que c'était bien, mais qu'il euh, bon, il prenait pas. Euh, voilà, sans, sans, sans explication particulière sur le pourquoi, mais euh, euh, moi, ça ne m'a ça, ça pas gêné puisque de toute façon, mon, mon, mon bouquin vivait sa vie. Et la, la seconde tentative que j'ai faite, c'est euh, il y a un an, euh, c'était euh, encore une fois la, la, une maison d'édition que m'avait... Euh, euh, conseiller euh, SN Le Moins, et depuis j'ai pas de réponse. Ils avaient dit surtout ne relancez pas, on vous répondra. Donc j'ai pas relancé, j'ai pas eu de réponse, mais je ne relancerai pas parce que ça m'intéresse pas forcément plus que ça. Je vais peut-être quand même tenter une nouvelle maison d'édition sur ces conseils aussi, toujours euh, qui, qui est nouvelle, euh, qui vient de, de, de débarquer. Euh, comme ça pour, pour pour voir ce que ça donne mais j'y attache pas plus importance que ça quoi
0: oh, et toi Laurence
2: euh, donc oui moi c'est un petit peu pareil euh, c'est si l'envie de, de dire maîtriser le projet de, de bout en bout
0: de pas avoir à subir une ligne éditoriale
2: ça ouais ligne éditoriale choix de la couverture euh, oui ça, ouais, de euh... pouvoir
0: maîtriser toute ton œuvre.
2: D'ailleurs, à, à propos de la couverture, je, je précise que le travail sur la couverture n'a pas été fait par moi-même, mais par euh, ma fille aînée qui est étudiante en art plastique. Voilà.
0: Family business. <rire> et toi, Kéote? Alors moi, bon, j'ai
1: des, des publications aussi en, en ME classique, pour le coup, euh, puisque j'ai participé à plusieurs anthologies et des, et des appels à texte donc, euh, qui m'ont fait publier un recueil de nouvelles chez dans, dans différentes, différentes petites maisons d'édition. Euh, le, le recueil de nouvelles, mon recueil de nouvelles éclat de silicium, ce n'est pas un choix de départ de le faire en auto-édition. Euh, au départ, j'ai tenté de le de publier en, en ME classique, mais comme euh, je reviens encore là-dessus, le, le, le marché des nouvelles en France est inexistant, entre guillemets, en particulier dans la littérature de l'imaginaire. Et donc, euh, c'est très rare de trouver des maisons d'édition qui acceptent seulement de recevoir et d'examiner de, les manuscrits de recueil de nouvelles. C'est même, généralement, ils précisent qu'ils qu ne veulent pas, tout simplement. Quoi. Donc, euh, c'est un peu, pour, pour, par... Euh, par solution alternative que j'ai opté pour auto-édition, pour le coup. Euh, je n'avais pas spécialement conseillé ça au départ, je me suis commencé à m'intéresser euh, en voyant à quel point c'était bouché pour les pour le, pour le recueils de nouvelles, en fait, pour le coup.
0: Ce qui est curieux, parce que tout le monde aime lire des nouvelles, et on commence souvent à découvrir la SF en particulier par les nouvelles de, de pas mal de, de grands auteurs.
1: C est, c est, ça a été mon cas, effectivement, euh, par exemple, avec Lovecraft typiquement, mais après, quand j'en discute, en, discute, que ce soit en salon ou, euh, ou, sur, ou sur Twitter, etc., la très, la très grande majorité des lecteurs et lectrices d'Imaginaire avec qui je discute sont, sont, des, sont vraiment axés sur le roman, le roman long si possible, voire saga avec suite pour ne pas retrouver le personnage plusieurs fois, etc. Donc bon, je ne juge pas, évidemment, mais c'est que c'est une tendance qui est très marquée en France, du moins, je trouve. quoi
0: oui, on en parlait en préambule avant de commencer ouais. cet enregistrement entre nous. Et vous étiez tous à me dire exactement la même chose que vous aimiez vous prolonger dans, dans des gros pavés, mmh. <rire> très détaillés, euh, où on rentrait complètement dans un univers, où, euh, où, euh, <coughs> sans parler de saga forcément, mais, euh, mais, mais d'atmosphère. Ouais. C'est bizarre bien. parce que moi j'aime bien, euh, ouais, bien, ouais, les... ouais. en fait. bien les textes. Ouais, prôles.
2: bon. Ouais. Moi, je, je lis aussi des romans, des romans courts, hein, euh, voir des nouvelles. Vrai, ouais. Mais <rire> le, roman, le
0: roman semble effectivement l'emporter, en tout cas en France, sur l'ensemble des autres modes d'expression littéraire.
2: Ah oui, depuis ouais. un moment ouais.
0: quand même. Oui. Depuis la fin du 19e siècle, ça semble voilà, être acquis.
2: Ouais.
1: Ouais. Je, je crois qu'il dire... y a une petite différence en. Pardon Valvoisie. Non, non, vas-y, c'est Okay. Donc, je pense qu'il y a une petite différence en littérature blanche après. J'ai l'impression que le recueil de nouvelles passe un peu mieux en littérature blanche.
3: Ouais, moi, ce, que, ce qui me gêne dans les, dans les textes courts hein, et les nouvelles, c'est que, effectivement, j'aime bien rentrer dans, 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 dans un univers, euh, dans une atmosphère et, et, euh, et suivre les personnages, ou en tout cas... Euh, l'intériorité des personnages m'intéresse beaucoup, c'est d'ailleurs ce que je mets moi dans mes romans, c'est pour ça que j'écris sous plusieurs angles de vue, ce qui me permet de, 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 de développer cette intériorité de chacun et euh, avec les nouvelles ou les textes courts, je ne retrouve pas ça donc je, je peux rester sur ma fin si ce n'est que là je découvre un petit peu euh, euh, cet univers-là de, des, des nouvelles parce que, euh, ou, ou textes courts parce qu'Anthony Anthony euh, est en train de préparer un, un, un recueil là-dessus, donc forcément je, je lui fais sa bêta lecture. Et puis euh, j'ai accroché à euh, au, au roman de enfin roman recueil de nouvelles, euh, tome 1 de Oliver Crow, euh, que je suis en train de lire. Oliver, oui, je suis en train de te lire. J'ai commencé parce qu'on prononce pas le cul à la fin de son nom, non, moi je le prononce pas, euh, mais bon. Ah oui,
0: <rire> Dans ma tête, à chaque fois que je vois son nom apparaître, je prononce "croque". C'est croc, ah, <rire> pas,
3: pas les les chaussures, c'est pas les crocs. Hein.
0: <rire> je sais pas, faut qu'il nous réponde.
3: Je... tu devrais, euh, tu devrais l'interviewer et ce sera l'occasion de lui demander si tu Exactement. prononces bien son nom ou pas. Et, euh, et effectivement, j'arrive à ne pas être frustré. Euh, à la lecture de ces de de nouvelles euh, par un manque de, de quelque chose d'une information ou d'une de, 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 plongée plus importante dans son univers donc il, il arrive à, à me faire adhérer euh, aux, aux nouvelles et, euh, et c'est pas mal c'est pas mal mais je réserve mon avis euh, final quand j'aurai terminé euh, son, son tome 1 et après je, je, je dirai ce que j'en pense en détail
0: Bon, bah, non, on connaît déjà un auteur qui est en train de flipper tout seul chez lui parce qu'il sait que dans <rire> quelques jours, semaines, je ne sais pas quelle vitesse tu lis, mais il va avoir le droit à l'avis de Calfin sur, ça, euh, sur son ouvrage.
3: Qui est très très critique. Hein. Je n'ai pas une réputation d'être facile. Je suis une, une lectrice exigeante. Mais, euh, mais bon, après, j'argumente. Enfin j'essaye d'argumenter au maximum pour que, que mon avis ne soit pas... Euh, euh, soit pas balancé comme ça à la figure hein, sans. sans non, et puis à un
0: avis, ça n'est pas une vérité.
3: C'est ça, c'est ça. Après, il y a des éléments objectifs que tu, que, sur lesquels tu, tu, tu critiques, entre guillemets, et puis il y a la partie subjective euh, qui, qui, là, euh, ne veut pas dire que le, le, le texte n'est pas bon. Quoi.
0: Merci beaucoup à tous les trois. On va passer à la deuxième partie euh, de l'émission. Pour vous connaître un petit peu mieux, on vous connaît bien maintenant en tant qu'auteur, en tant que tweetos À travers six questions, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur vous. Alors, je vais les balancer euh, un peu à la volée. Alors, okay. on va commencer, bah, tiens, par quel fin, puisque c'est toi qui tenais le micro. Si tu devais citer un film et un seul
3: Je, je choisirais Bagdad Café. Je ne vais pas te dire que j'adore ce film, mais... Euh... J'apprécie, euh, je, je, je l'ai vu deux fois et je serai capable de le revoir encore. Certes, il est lent, mais euh, c'est une lenteur qui fait du bien et euh, il est très beau. Je trouve qu'il est beau esthétiquement, que la bande originale, la musique euh, euh, est inoubliable. Et, euh, et c'est tellement loufoque, c'est des personnages tellement désœuvrés dans un, dans un désert... Euh, euh, où tu as l'impression que tu es au bout du monde et qu'il n'y a absolument euh, que la solitude là-bas et en fait c'est là-bas où tu trouves le plus d'humanité donc je trouve qu'il a, il a quelque chose d'un peu poétique ce, ce film et, euh, et plusieurs composantes qui sont très, très belles donc euh, voilà
2: Bagdad Café Laurence Je ne plus soit c'est un très beau film Merci euh, <rire> bon. Alors évidemment un film <rire> euh, Je vais dire César et Rosalie Mmh. De Claude Pourquoi Sauté, euh, pour beaucoup, parce, pas forcément mon film préféré, hein, mais c'est le, le film dont je parle là, euh, beaucoup d'éléments, la finesse du scénario, de l'interprétation, la distribution, Romy Schneider, Montand, Samy Frey, <rire> et puis l'ambiance euh, générale, euh, les années 70, et puis l'ambiance, euh, beaucoup de, de gaieté de liberté. Euh, voilà, j'aime beaucoup.
3: Effectivement, Romy Schneider, euh, magnifique dans, dans ce, dans ce film-là, comme dans beaucoup d'autres, mais oui, c'est un, un très beau choix.
0: <rire>
1: Alors, c'est super dur de choisir, choisir en seul. Bon, du coup, pareil, ça n'a pas spécialement être... Euh... Euh, c'est pas mon film préféré, de toute façon j'aurais trop de mal à définir un film préféré. Bon. Euh, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est Sicario de Denis Villeneuve. Donc c'est un cinéaste que j'aime beaucoup déjà, globalement, que ce soit pour son nouveau blé d'honneur, etc. J'aime beaucoup son travail sur euh, l'atmosphère et les images, globalement. Et, et Sicario, donc c'est vraiment... Euh, une approche du, du, du thriller un peu, un peu géopolitique, contre-terroriste, un peu mélangé comme ça, euh, que j'aime beaucoup, avec vraiment euh, une, une, esthétique, une esthétique de la photo, euh, un travail vraiment de l'atmosphère très, très 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 froide, c'est assez glaçant euh, le, le, le déroulé de l'histoire, la façon dont on se présente, on suit les personnages, tout ça, c'est quelque chose que, que j'aime bien aussi en euh, trouver, euh, que ce soit en, en film ou en écriture, ça se fait très froid. Et, euh, et euh, quelque chose aussi que j'aime bien en fiction, c'est quand il y a représentation de, de par exemple, de, de scènes d'action, de, entre guillemets, euh, que ce soit fusillade, etc., c'est là aussi qu'il y ait plutôt quelque chose de, de cru, de froid, et de pas du tout héroïsé, ni, euh, ni mis en forme de façon euh, trépidante, quoi que ce soit. Donc, euh, c'est un film qui regroupe tous ces éléments-là que j'aime bien trouver euh, en, en fiction en général, donc... Je vais vous mentionner celui-là.
0: Merci. Du coup, on reste sur toi. Est-ce que tu peux nous citer une musique ou une chanson Attention, pas un compositeur ou, euh, ou même un album en entier ou un groupe, juste une œuvre. Alors, pour une seule, je vais dire, attention, ça va être très
1: original par rapport au thème que j'aborde dans mes textes, etc. Je vais dire euh, Computer World de Kraftwerk.
0: <rire> D'accord, j'ai cru que j'allais voir arriver OK Computer ou un truc comme ça, mais ouais, ouais, genre, <rire> <rire> ouais. voilà.
1: <rire> Donc, euh, avec un peu les mêmes raisons que pour, que pour le, les films, en fait, c'est-à-dire, c'est vraiment une atmosphère très, 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 très froide hein. chez Kraftwerk. Généralement, c'est de l'électronique très, euh, voilà, très, très minimaliste et très, très froide. Et, euh, et en plus, euh, je trouve qu'ils étaient juste euh, très, très, comment dire, euh, je ne vais pas dire visionnaire, c'est un peu fort, mais bon, euh, dans la version, de, dans la version de, de, de live, des lives de cette chanson -là de, de Computer World, ils ont rajouté une petite, une petite phrase à leur refrain, euh, C'est ce refrain qui dit « euh, CIA and KGB control the data memory ». Donc, euh, je trouve qu'ils ont dit ça, c'était style euh, début des années 90 ou comme ça, et je trouve que c'était juste euh, très 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 bien vu euh, pour ce qui allait suivre.
0: <rire> Quelle fin
3: alors, moi, ce sera du rock. C'est le groupe Dorothy que j'aime beaucoup euh, parce que la nana elle a une voix qui, qui me plaît et puis, euh, puis qui est assez ronde, assez puissante. Et, euh, et en même temps, j'aime le rock donc euh, ça correspond bien. Et le titre, je choisirais euh, Raise Hell. Un clip à voir France. aussi qui
2: est pas mal. <rire> mm -hmm. euh, moi, ça va être une chanson française. Alors, j'hésite entre deux. <rire> euh, je vais dire envoie le Envoile-moi » de Goldman pour les paroles. On voit le moi loin de cette fatalité qui colle à ma peau.
0: On n'avait pas encore eu Goldman. Comment ça se fait qu'on n'avait pas encore <rire> eu Goldman <rire> À ton tour, Laurence, maintenant, de nous donner un livre. Quel que soit le style, un livre. Avec lequel tu, tu partirais, ou si ta maison était en train de brûler, le seul livre que tu pourrais sauver de ta bibliothèque
2: Oh là là, je n'avais pas compris que c'était le seul livre à sauver le passé. Voilà. On va un
0: peu les questions.
2: Oui, mais non. Alors, du coup, non, j'ai choisi un livre qui parle de confinement. Il s'appelle, mais alors là, pour le coup, c'est vraiment poussé à l'extrême. Ça s'appelle « Ermite dans la Taïga » de Vassili Peskov. Mm -hmm. euh, en fait, c'est une histoire vraie euh, d'une famille euh, très pauvre et qui euh, a vécu recluse pendant plusieurs euh, décennies dans une espèce de, de, de cabanon euh, dans la Taïga en Sibérie. Pour des raisons apparemment euh, au départ euh, religieuses et puis qui euh, ont finalement euh, eu un lien euh, avec la civilisation je sais plus avec des, des géographes ou géologues je sais plus qui passaient par là c'est vraiment très intéressant il y a en plus des quelques photos pour euh, pour illustrer et une des quand je dis que reclus, c'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucun contact avec d'autres humains que leur propre famille pendant plusieurs décennies. C'est quand même assez… Euh... Ah oui, c'est un sacré confinement. Assez... Là. Oui, en plus, dans des, dans des conditions de vie hyper… Euh... Oui. Euh... Enfin, même pas précaires. Enfin, une... Bref, à manger uniquement ce qui produisait, etc.
0: C'est une histoire, vraie.
2: C'est une histoire vraie, oui, tout à fait.
0: Qui Alors, je vais opter pour euh, un,
1: le livre d'un... Alors, pour le coup, c'est un binôme d'auteurs, puisque à la base, donc, c'est... Euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez Laurent Clotzer, c'est un, un auteur français, de, de, il a écrit de la fantasy et de la science-fiction en particulier. Et euh, il a, là, il a, écrit deux, il a écrit il y a quelques années deux romans en, en binôme avec... Euh, avec son épouse, je ne crois pas que ce soit... parce que le, le, le nom de leur groupe, c'est Elle, Elle Closer. Je, je, je me suis, je... Son nom doit être en Elle aussi, mais il n'était pas précisé dans, dans la bio. C'est donc... euh, un roman qui est assez particulier, puisque construit comme un genre de, de feuilleton à épisode, en fait. C'est le titre « Clear, une fantasy corporate ». C'est un genre de science-fiction plutôt en futur proche, autour d'une multinationale de fiction qui reprend vraiment pas mal de, de codes de la, de la multinationale un petit peu méga-corp façon euh, légèrement cyberpunk, etc. Et, et ce qu'on peut voir aussi actuellement avec les très grands groupes. Mais avec beaucoup plus de subtilité et un point de vue interne, puisqu'on suit des employés, des employés qui traitent les affaires internes de l'entreprise, donc euh, qui gèrent un peu la réputation, donc euh, toute une approche très, euh, euh, à la fois euh, marketing, euh, des, termes, des termes de communication, de, 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 gestion, de gestion de crise au niveau, euh, l image, l image de marque, etc., que je trouve super, super intéressant avec une ambiance vraiment euh, très, très particulière aussi, euh, presque, presque un peu onirique. J'aime beaucoup, beaucoup ce roman et je le recommande très fortement.
0: Calvin
3: Alors moi, ce sera euh, « Nous rêvions juste de liberté » de Henri Lovenbruck. C'est un livre que j'ai lu en 2018 et, euh, et euh, que j'ai adoré, euh, qui est magnifique et terrible en même temps, c'est euh, l'histoire de d'une bande de jeunes qui qui ont une vie euh, pas très chouette quoi et qui veulent euh, à tout prix euh, changer de, de vie partir se libérer de de, de, de de toutes les de toute la misère dans laquelle ils, ils vivent au quotidien et euh, ils partent ils trouvent des bécanes et ils réussissent à aller Réparer et ils partent. Donc, c'est un, un road trip à travers euh, les États-Unis euh, en quête de cette fameuse liberté avec euh, une issue euh, bah, qu'il qu faut lire. Moi, j'ai lu l'épilogue, j'étais en larmes, je n'arrivais même plus à voir les lignes tellement je, je chialais comme une madeleine. C'est euh, très prenant, c'est très bien écrit, c'est écrit un peu à, à la façon euh, d'un carnet. Donc, euh, parler, ça peut ne pas plaire à tout le monde mais moi j'ai ai aimé parce que j'ai trouvé que c'était parfaitement approprié euh, au, à l'histoire et euh, c'est euh, la voix de, de Hugo Bohème qui, euh, qui nous raconte un petit peu cette, euh, ces, cette histoire et ce, ce périple à travers les états unis et, et ce, qui, ce qui est arrivé à tout ce petit monde jusqu'à la fin de, de leur histoire voilà
0: Bon, eh ben on va tous pleurer quand tu étais petite, quelle fin C'était quoi ton rêve
3: On continue la, la minute, je plombe le moral de tout le monde. C'est parti. Ambiance. <rire> non, moi, je voulais juste être, être heureuse. Je ne savais pas comment. Je... Trop facile. Ouais, oui, mais j'avais une vie de merde. <rire> J'aspirais à, à tout, toute autre chose, mais qui soit beaucoup plus doux que ce que je vivais. Et, euh, et c'était mon rêve. Je n'avais pas vraiment d'autres rêves. Je, je
2: suis quelqu'un qui rêve peu. Laurence euh, Quand j'étais enfant, je rêvais de vivre comme les autres enfants. <rire> euh, j'étais pas mal euh, confinée.
0: C'est la minute un peu triste. Hein.
3: <rire> on... Mais t'as qu'à pas de... poser des questions comme ça aussi, toi. oui.
1: Ouais. Alors moi, je vais arriver avec le truc complètement bateau et <rire> sans aucune profondeur. Attention,
0: il voulait être pompier
1: <rire> Je voulais être archéologue.
0: Archaeologue,
1: ah
2: Mais
0: voilà, voilà, voilà. Voilà un rêve de l'os. nous je veux être libre, je veux vivre, je veux être euh, heureux, <rire> tout ça. Non, voilà je veux être
1: archéologue. <rire> voilà. et évidemment, pas, pas le vrai métier. Hein. L'archéologue avec un chapeau qui va voler des objets.
2: Okay, il y a la chose. <rire>
1: Voilà. Donc euh, oui, c'est connu en bateau, mais euh, ouais, je ça a Non, je crois qu'il y a eu... Euh, C'était ça, après... Euh, pff, ouais, j'ai hein, pas, pas vraiment de, de souvenir de, de grands rêves, entre guillemets, précis, à part... Mais c'est mar... magique Bravo <rire> Mais du coup,
0: maintenant que tu es grand,
1: Keote, c'est quoi ton rêve Alors maintenant, de façon beaucoup plus pragmatique, si je pouvais arriver à, euh, à vivre de l'écriture de façon vraiment euh, indépendante, etc., ce, ce serait vraiment le grand objectif, euh, le grand objectif et le grand rêve que j'aurais... Euh, pour, pour l'horizon
0: futur, quelle fin
3: Alors, moi, je ne vais pas dire vivre de mon écriture parce que je ne vais pas copier Keote. <rire> mais, euh, mais je comprends ce rêve et, et j'y adhère hein, entièrement et je te souhaite que, que, ça, que ça marche. Moi, ce serait quelque chose de plus simple et en même temps de, de, de compliqué ou euh, de pas facile à atteindre. Ce serait juste le, le, la sérénité, tu sais, celle où tu es bien en toutes circonstances et il n'y a rien qui te touche, ça, ça glisse sur toi. C'est euh, l'équilibre parfait. Voilà, c'est ça. Ma quête. Laurence
2: bah, Moi, ce n'est pas pour copier, mais je pense que ce serait aussi de pouvoir continuer à écrire. Euh... Ça me semble bien. <rire>
0: Quelle fin Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin
2: Oh là là, mais euh, je n'en sais
3: rien, moi, pourquoi je me lève le matin Chaque matin On est différent. On va rester
0: coucher, mais... ensuite. <rire>
3: <rire> toujours une raison différente. Aujourd'hui, c'était pour ton interview, tu vois, donc euh, c'était... Non, bah, je, vais, je vais reprendre... Euh... À mon compte, euh, il a déformé un petit peu une, une citation du grand philosophe euh, Audiard. Hein euh, je dirais qu'un intellectuel couché euh, va moins
2: loin qu'un con qui se lève, donc je me lève, voilà.
3: <rire>
0: Parfait. Laurence
2: euh, Ce qui me fait me lever le matin, les prunelles de mes yeux. Pas celles que, que j'ai sur les yeux, mais celles que j'ai mises au monde.
0: Joli. Pilote
1: le... la volonté ferme d'aller avancer mes projets en me disant qu'aujourd'hui je vais être efficace pour constater que finalement je ne le suis pas du tout et ne pas arriver à avancer autant que je voudrais, voire ne pas avancer
0: du tout. <rire> Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Euh, je vais vous laisser à chacun le mot de la fin dans l'ordre que vous voulez, au premier qui prend la parole. Il y a un suspense de fou. On <rire> se paraît dans un défi western commence. de Calphan.
3: Qui veut commencer et bien, vas-y. Bon, moi, le, le mot de la fin, d'abord, je merci Fiche parce que c'était un, un excellent moment et une, une première expérience pour moi d'interview euh, enregistrée parce que j'en ai fait plusieurs, mais c'était euh, euh, via des, des questions euh, pour des blogs, donc euh, c'était écrit et ça n'a rien à voir. Et l'interactivité est vraiment plus sympa. Ça m'a fait plaisir aussi de, de découvrir euh, Kiote. Pardon, je me suis trompée, excuse-moi. <rire> je <rire> n'ai pas de, de fiches dans la prononciation de, de, de ton nom. Donc euh, oui, une, une, une découverte aussi pour moi euh, de, de Kehot et puis à Laurence aussi. C'est sympa, ça me, ça me, ça me, me plaît d'avoir la voix et puis l'envers du, du décor, en connaître un peu plus, en savoir un peu plus sur chacun. C'est intéressant et ton concept est très bien et j'espère que tu, tu continueras
2: fiche, à faire un, gentil.
3: ce genre d'interview. Euh,
2: oui, j'ai pris plaisir aussi à ces échanges, c'est sympathique. Ce n'est pas la première interview audio que je fais, mais euh, c'est la euh... non j'avais fait à la radio mais c'était du direct c'était différent C'était, mais c'est la première que je fais par contre en rapport avec l'écriture et c'est très agréable
0: <rire> merci voilà bah, je vais aller un peu dans
1: le même sens, hein. c'est-à-dire, mal, malgré que, le, le, comme vous avez pu le constater, le, le, le support vocal n'est pas forcément là où je suis le plus à l'aise pour répondre de façon construite et cohérente.
2: bah ben non, <rire> euh, tu t'en
1: C'était vraiment bien sympathique, euh, sympathique de pouvoir, euh, pouvoir faire connaissance de façon euh, vocale aussi, comme ça. Euh, parce que bon, c'est euh, fiches on se connaît depuis un moment, sur on se connaît depuis un moment avec les micro-nouvelles et tout... Euh, Kalfen et, et Laurence je, je, vous, je, vous, je vous croise beaucoup sur Twitter on interagit, on interagit ponctuellement mais c c on n'a jamais tellement eu l'occasion non plus de, de, de discuter comme ça donc c'était vraiment bien sympa
0: Merci à nouveau à tous les trois, j'invite tout le monde à participer à vos défis qui sont pour moi une vraie récréation tous les jours, même si je n'ai pas le temps personnellement de participer à tout tout le temps euh, à très bientôt à tous et on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux dans 10 secondes, en fait. <rire> <Ouais. rire> environ. -en 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 -en. À très vite, donc. Et d'ici à ce qu'on se retrouve, soyez heureux. <médiculose>